0: Und herzlich willkommen bei... Inima <lacht> Das
1: hat nicht geklappt. Das klappt nicht so gut, wenn es remote ja. ist. Herzlich willkommen bei unserer ersten Remote-Folge. Wir machen das heute mal auf Distanz. Ja, ähm. weil... So viel
0: kann ich ja von mir selber an der Stelle schon mal verraten. Ich am Anfang, also direkt auch am Anfang des nächsten Kalenderjahres auf sechsmonatige Weltreise gehen werde und deswegen unter Umständen wir das nochmal remote machen müssen, so wie es jetzt gerade
1: ist und da wollten wir das vorher einmal ausprobieren. Ich bin sehr, sehr neidisch. Sie nimmt mich nämlich nicht mit, vielleicht verstecke ich mich in ihrem Gepäck, aber das ist dann jetzt gerade so der Probelauf für eine Remote-Session ja. und ich fühle mich dann absolut ist, professionell gerade. Das ist sehr gut. Ist,
0: also wie du mir auch gegenüber sitzt, jetzt hier online mit deinem Mikrofon, und den de, de, de Kopfhörer drauf. Es sieht auch sehr professionell aus, so wie immer. Mir gegenüber sitzt die Chrissy.
1: Mir gegenüber sitzt die kaiserliche, kämpferische Cory. Gut,
0: ähm, ich habe natürlich heute aber wieder eine Folge mitgebracht.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, also die Idee kam mir, als ich mich sehr geärgert habe. Oh. Ich wollte nämlich auf Disney Plus Ariel gucken. Die
1: Live-Verfilmung?
0: Ach Quatsch, die ist noch nee, gar nicht da. Nee, die <lacht> gibt es ja noch gar nicht. Äh, nee. Tatsächlich die Disney-Verfilmung, weil das ist ja mein liebster Disney-Film. Also den habe ich so oft geguckt, als ich klein war, dass ich den gerne einfach, weil ich nostalgisch war, nochmal gucken wollte. Jetzt ist ja die Krux folgende Situation bei Ariel. Als Ariel war so mit der erste Film, den die auf DVD rausgebracht haben damals und haben, weil sie sich was Tolles ausgedacht haben, eine neue Synchronisation gemacht ja. und die Lieder so ein bisschen umgetextet. Und das fand ich immer schon scheiße, weil ja. ich möchte gerne die Synchronisation von 89 haben und nicht die von 2000, weil ich bin ja mit der 89er aufgewachsen.
1: Genau, dasselbe hat meine Schwester auch gesagt. Das ist schlimm, ja. wenn die was nachträglich verändern, was für einen selber einen großen emotionalen Wert hat.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so. Und dann ist auf einmal, Prinz. die hören sich halt auch ganz anders an. Ich glaube, irgendwie Jan-Josef Liefers synchronisiert den Prinz Erik.
1: Okay. Dann ist es halt
0: ganz anders im Original. Und dann singst du halt mit, weil du denkst so, ja gut, okay, dann wenigstens die Lieder, mit den Stimmen kann ich noch irgendwie leben von den Personen. Und dann ist der Text auf einmal anders.
1: Ach, du Schande.
0: Ja. Und da es halt für mich auf. Also, mhm. da bin ich auch wirklich ganz intolerant und finde das total scheiße. Das kann ich aber nicht anders sagen. So, jetzt rat mal, welche deutsche Synchronisation es natürlich nur auf Disney Plus gibt. Naja, die neue. Ja, natürlich. Ja, so, kann's auch noch nicht mal auswählen. Jetzt habe ich Aria ja Gott sei Dank auch auf DVD, deswegen ist mir das relativ egal. Muss ich halt den DVD-Player bemühen an der Stelle.
1: Mhm. Ich finde das aber nicht gut, dass man das auf Disney Plus nicht auswählen kann. Ja, das ist blöd. Vor allem, weil die Möglichkeiten also ja, alleine unter den Spracheinstellungen könnte man das doch machen.
0: Ja, du kannst halt, ne, Deutsch und dann irgendwie 2000 und äh, 1989, könnte ja. man ja irgendwie beides machen. Das geht ja auch auf der Blu-Ray offensichtlich. Na gut, jetzt aber nochmal, wie kann, bin ich deswegen jetzt auf das neue Thema gekommen? <lacht> Ariel ist ja die Meerjungfrau, die lebt ja unter Wasser und unter Wasser lebt sie in Atlantis. Aha. Und jetzt und kommt der Mythos ist von Atlantis. Atlantis, jetzt das
1: Thema der heutigen Folge. Das, ich finde es das großartig, dass du Ariel als Grundlage nimmst und nicht hier Aquaman. Nee, nicht Aquaman. Oh, großartig. Aquaman. Okay, Ariel und Atlantis, den Mythos von Atlantis. Die Mythos von Atlantis, genau. Ich kenne einen, der, was, das ist aber kein Disney-Film, der Film heißt Atlantis. Der Atlantis. Doch, es gibt
0: tatsächlich auch einen Disney-Film, der heißt Atlantis. Oder
1: ist, ist, der, ist der von Disney? Mhm. Das, das ist der, wo die, die die Finger so eckig haben, falls dir das auf das... Das machen. mag sein. Ich habe den tatsächlich nicht mehr geguckt. Das ist ganz süß. Das ist so, die, der, der Milo, der die, die Rolle, die Hauptrolle, eine der Hauptrollen spielt, ist so der Typenmann, Mann, den ich immer attraktiv fand. So ein bisschen nerdy hm. mit den großen und runden... Mit den großen... Bilden. Ja, so Brille hat er auch, ne? Ja, genau. Und dann so diese, dieser Potschnitt an den Haaren. Also wenn man <lacht> mal zurückverfolgt, die Leute, die ich attraktiv fand, gerade zu jungen Zeiten, die sahen alle immer so ein bisschen aus wie der Milo von Atlantis. Auch sehr schön. <lacht> ja, da gibt es tatsächlich auch eine Folge. Also das ist, das, wie man sieht, offensichtlich schon
0: mehrfach aufgegriffen worden, mhm. äh, das Thema Atlantis und die versunkene Stadt. Und bevor ich jetzt noch mehr vorweggreife, darfst du mir jetzt erstmal erzählen, was du alles zu Atlantis weißt. Du hast ja schon mit angefangen, vielleicht
1: fällt dir ja noch mehr ein. Aha, ähm, also der Mythos aus dem Film kann ich dir nur sagen, äh, wo es heißt, dass es äh, diese Stadt gibt, die aufgrund von einem... Ja, von mystischen Elementen in irgendeiner Art und Weise dann immer noch unter Wasser existiert, obwohl sie irgendwie untergegangen ist. Eine Zivilisation, die fortgeschrittener ist, als wir es sind, die nicht erreichbar ist. Und ich kann mir vorstellen, oder ich meine, in irgendwas mal gelesen zu haben, dass die von irgendeinem Autoren, ich spekuliere ganz blöd, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, es ist ganz gut, wenn du mir jetzt was davon erzählst.
0: Ja, aber darum geht es ja hier in dem Podcast, du sollst ja auch ein bisschen spekulieren. <lacht> Ja, du hast tatsächlich einiges schon erzählt, äh, was so mit dem Mythos in Verbindung gebracht wird. Und als ich das recherchiert habe, war ich doch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich auch so dachte so, ja gut, okay, man hat irgendwie was von Atlantis gehört, ne, die versunkene Stadt und so. Und wir können es ja gleich später nochmal darüber unterhalten, wo das vielleicht sein könnte, also wo Atlantis lokalisiert ist. Aber dass der Mythos schon sehr, sehr alt ist, war mir nicht klar. Mhm. Denn tatsächlich lässt er sich auf Platon zurückführen. Siehste, ich wusste irgendein
1: Autor, den ich auch kenne. Siehste?
0: du? Ja. Möchtest du vielleicht was zu Platon erzählen?
1: Platon ist ein alter griechischer Philosoph, also bekannt mhm. durch seine Schriften über Sokrates. Er hat die Sokrat sokratischen Dialoge verfasst. Er ist der Schüler von Sokrates gewesen und der Lehrer von Aristoteles. Und Platon hat zu allem was geschrieben. Also ich unterrichte hauptsächlich oder häufig von Platon die Erkenntnistheorie. Also können wir das sehen, was wir wirklich sehen. Die Frage nach der Wahrheit. Ist von ihm das Höhengleichnis Genau, von ihm ist das Höhengleichnis. Ja. okay Ich hätte ihn, glaube ich, jetzt nicht verbunden mit, der, mit Atlantis, aber es überrascht mich nicht, dass er dazu was gesagt hat. Weil also er ist tatsächlich der Erste,
0: der diesen Mythos von Atlantis beschrieben hat und laut Platon war Atlantis eine Seemacht mhm. jenseits der Säulen des Herakles, also sprich nicht im Mittelmeerraum, die nach einem gescheiterten Angriff auf Athen dann aufgrund einer Naturkatastrophe in ein, an einem Tag und in einer Nacht vollständig äh, ausgelöscht wurde.
1: Oh, krass.
0: Das ist so die Kernidee. Die dahinter.
1: Mhm.
0: Und die, na, ne, Atlanten kann man das ja nicht sagen. Atlantianer? Ich würde sagen Atlantianer. Die Bewohner, gut, von, die Bewohner Atlantis. von Atlantis. <lacht> das Königreich Atlantis und soll ähnlich alt gewesen sein, wie das von Athen, tausend Jahre gegründet, bevor es zum Beispiel überhaupt erst Ägypten gab. Das war so die Sage dahinter. Und tatsächlich muss man sagen, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die Platon eigentlich nur entwickelt hat, um halt seine Theorien zu unterstützen, wie er das ja ganz oft gemacht hat. Mhm. Also in der Kritias Greg muss es mir verzeihen. Keine Ahnung. <lacht> hat er das als erstes erwähnt und zwar eigentlich ging es darum, die großen Hellentaten von Athen halt zu klassifizieren. Ne? So, und dann stehen da zwei Mächte gegenüber und dann ist Atlantis halt die böse Seemacht und die Athener sind die Tapferen, Die ja. es dann schaffen halt, Atlantis zurückzudrängen, weil sie die zivilisiertere Kultur haben und mhm. äh, den überlegen sind und um das Unglück dann perfekt zu machen, nachdem sie dann so geschlagen worden sind, hat auch noch die Natur dafür gesorgt, dass sie innerhalb eines Tages und einer Nacht völlig ausgelöscht worden sind.
1: Ah, dann waren sie also im Ursprung nicht so weit entwickelt, laut der Ursprungssage.
0: Doch, sie waren ähnlich weiterentwickelt wie die Athena. Athena, aber es geht so ein bisschen gegen Gut und Böse. Also ja. die Atlant, also Atlantis war quasi das, verkörperte alles das, was die Athena nicht verkörpert haben. Ah. Und äh, weil die Athena ja die guten Qualitäten verkörpert haben, haben die am Ende natürlich gewonnen. Ach, natürlich. natürlich. Aber es war halt nur so eine Geschichte. Genau, tatsächlich war es einfach nur eine Geschichte, wie Platon sie oft benutzt hat, wie zum Beispiel auch bei dem Höhengleichnis, um halt seine Theorien zu unterstützen. Das ist auch zu finden in dem Buch, was er geschrieben hat, als fiktiver Dialog. Das ist ja ganz oft so, dass er da sein, dass er da vier Leute hat reden lassen. Hat ein bisschen aus wie Professor
1: das X von, äh, von <lacht> X-Men. Schön die zwei Finger Zeigefinger und Mittelfinger an der Stirn. Wen versuchst du gerade <lacht> zu beeinflussen? Dich.
0: <lacht> Nun gut, Anyhow, es ist ein platonischer Mythos, der von ihm halt erzählt wurde, um, wie gesagt, seine Lehren zu unterstützen.
1: Also eine Art, ein, wieder ein Dialog, in dem jemand jemandem was erzählt und im Sinne der Meutik, der Hebammenkunst, Wissen aus der anderen Person herausholt.
0: Ja, genau. Und dann so dieses so, ich habe mal gehört, da gab es den Staat und dann ja, cool. und die tapferen Athena und dann gegen Atlantis und dann ging es los. Also daher kam der Mythos tatsächlich als allererstes. Was ich ganz witzig finde, weil ich nicht gedacht habe, dass er sich auf
1: Platon zurückführen lässt. Leider habe ich das äh, deswegen irgendwie der Gedanke von wegen ein Autor, äh, was ich am Anfang sagte, aber ich habe es auch nicht mehr gewusst. stimmt, dann ja. ist er ja schon über, über 2000 Jahre alt. Und
0: weil es ja ein platonischer Mythos ist, ist natürlich die Frage, ist das jetzt Wahrheit oder nicht? Ne? Das Schöne bei Platon war ja immer, dass er das ja so gut alles beschrieben hat, dass man ja am Ende doch geglaubt hat, dass es vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit ist. Und tatsächlich hm. war es schon so, dass man in der Antike
1: äh, angefangen
0: hat zu diskutieren, ob Atlantis tatsächlich existiert hat oder nicht.
1: Weil Platon eventuell irgendwas war. Der ist ja auch als kluger Mensch an, äh, angesehen worden. Ne? Ja, ja, eben. Und zum Den Beispiel
0: Plinius der Ältere, hat schon angefangen, darüber zu diskutieren und spekuliert, wo dieses Inselreich dann angeblich gewesen sein könnte. Was ich ganz witzig finde, ist, dass das halt in der Antike schon diskutiert wurde. Mhm. Im Mittelalter dann aber wieder in Vergessenheit geraten ist der Mythos. Da wurde viel in ähm, Vergessenheit geraten. Da wurde viel vergessen, ne? Ja. Die... die die dunklen Jahre, Jahrhunderte muss man ja fast sagen. Ja. Und dann aber in der Renaissance, als die Menschen auch wieder griechisch verstehen konnten, ist die Idee von Atlantis quasi wieder ähm, erwacht und hat ah. auch verschiedene Romane inspiriert von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, beziehungsweise die Historie hat das Ganze noch ein bisschen ähm, unterfüttert, zum Beispiel als Kolumbus dann Amerika entdeckt hat, weil man ja gar nicht wusste, dass es das vorher gab, ja, ähm, hat das so ein bisschen dazu geführt, dass man den Eindruck hatte, ah, da könnte vielleicht doch mehr dahinter stecken, als wir jetzt denken. Weil es gibt ja offensichtlich noch Länder, die wir gar nicht kennen. Ja,
1: aus europäisch, europäischer Sicht dann. Ne?
0: Ja, alles aus europäischer Sicht <lacht> an der Stelle. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> oh, wie soll das auch anders, anders sein? Ja, klar, natürlich. Ähm, wenn du dann plötzlich irgendwo drauf triffst, wo du sagst, hey, hier gibt es ja noch viel mehr Land, dass man dann sagt, ja, okay, das könnte das. Atlantis auch geben.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, dass einige auch Amerika selbst mit Atlantis schon assoziiert hatten damals.
1: Ah, okay.
0: Das war eine Idee dahinter. Und im Endeffekt ist es ja so, dass es das ja nicht ist, weil es ja eine Seemacht und so alles sein sollte. Und es dafür ja auch tatsächlich keine Nachweise gibt. Allerdings hat sich daraus mittlerweile ein richtiger Forschungszweig entwickelt, der darüber diskutiert, wo, also ob Atlantis existierte und wenn ja, wo. Und ob mit dem Untergang von Atlantis der, der Untergang der Kultur gemeint ist oder wirklich eine Naturkatastrophe. Ah. Ne, also ähnlich wie mit dem Vesuv, als er damals ausgebrochen ist und dann Pompeji völlig platt gemacht hat. Ja. Oder zum Beispiel mit der Kultur der Maya, da, wo einfach die Kultur untergegangen ist. Wir aber jetzt ja noch die Überreste äh, einer hochentwickelten Zivilisation entdecken können.
1: Mhm, mhm. Mhm. Aber das ist kein so ein Forschungszweig wie hier eure. Eure, <lacht> <nach. lacht> ich bitte. Eure Biologen, meine
0: ich. Ich weiß, welche du meinst, ähm, als wir über, ähm, über Loch Ness Ness und, so geredet haben. Ne?
1: Genau, zu, zu Dingens.
0: Ja, das ist mir auch so fremd, dieser Forschungszweig, weil, also, <lacht> dass ich
1: dir den nicht mal mehr
0: benennen kann. Ja, auf jeden Fall dieser. Hab ich habe gleich wieder gelöscht aus meinem Gedächtnis. Gehen wir da nicht tiefer rein. <lacht> <lacht> Nein, das ist kein, Ja. Ah, schön. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass das in der Renaissance wiederentdeckt wurde und dann ja durch die neuen Landentdeckungen wie Amerika der Mythos so ein bisschen befeuert wurde, das auch dazu gedient hat, dass sich neue, also Autoren damit auch wieder auseinandergesetzt haben und... Roman dazu geschrieben haben, also es gibt auch sowas wie Novo Atlantis zum Beispiel, das ist dann alles so im 18. Und 19. Jahrhundert entstanden oder auch Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer auch ja. greift das so ein bisschen wieder auf, also das ist so ein Motiv oder auch in der Romantik, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass jetzt immer wieder kommt und immer wieder kommt und immer weiter ausgeschmückt wird und dementsprechend der Mythos eigentlich sich erst so richtig in der Gesellschaft etabliert hat.
1: Ja, alles klar.
0: Und genau, deswegen ist jetzt aber die Frage, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, hat Atlantis tatsächlich existiert oder nicht? Und wie ist die Katastrophe zu verstehen? Was glaubst du denn so? Ich glaube nicht. Was sagt nicht. dein Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl sagt, dass es nicht existiert hat, aufgrund der Tatsache, dass es Platon geschrieben hat und der viele Bilder gemalt hat mit seiner Sprache, mit dem, was er gesagt hat. Deswegen, ja, und dann viele Jahre vergangen, Zeitraum dazwischen, irgendjemand greift es auf und dann wird entwickelt es eine Eigendynamik, in der die Grundlage einfach gar nicht mehr existent ist. Deswegen, nö, ich glaube nicht. Okay,
0: also ich sehe das auch so. Mhm. Das wäre auch meine Meinung. Wir tun jetzt beide so, als würden wir denken, dass es Atlantis wirklich gab. Okay, warum? <lacht> Weil ich jetzt gerne mit ihr spekulieren möchte, wo Atlantis
1: denn liegen könnte, wenn es es gegeben hätte. Okay. Basierend auf dem Mythos von Platon, natürlich neben Athen. Ja, aber nicht im Mittelmeerraum. Sondern in einem der Ozeane. Ähm, Jetzt fehlte das Wort nicht. Ozeane. Ein. Bei Atlanten. <lacht> Unter Umständen.
0: Ich finde ja, ehrlich gesagt, wenn man jetzt so an den Mythos so auch so von Ariel denkt und irgendwie, naja, Ariel nicht unbedingt, das Ariel assoziiere ich schon doll mit dem skandinavischen Raum aufgrund des Märchens, aber so Aquaman, das wirkt auf Aquaman. mich immer so, als wäre das irgendwie schön warm, das Gewässer, wo die nicht leben. Das,
1: die, die, war das nicht irgendwie so, das muss doch irgendwie in der Karibik sein, weil, weil Sebastian so eine Krabbe ist, die nur da auftaucht? Ja, eigentlich schon, aber... Für und mich ist, ist das ja, jemand der skandinavische Raum. Es ist ja Atlantis, dann muss es doch im Atlantischen Ozean sein. Oh. Oh. <lacht> oh.
0: Ja, tatsächlich heißt es Atlantis, weil es die Insel des Atlas ist.
1: Ah, okay. Also hat nichts mit dem Atlantischen Ozean zu tun. Nee. <lacht> ja. So, und
0: als ich das dann recherchiert habe, bin ich ein bisschen in dem Loch versunken, wo Atlantis sein könnte, weil ich wirklich <lacht> überrascht <lacht> oh. war, dass das ein sehr ausführliches Forschungsgebiet ist.
1: Mhm.
0: Und im Endeffekt kann man sagen, es gibt Hypothesen dafür, dass Atlantis überall auf der Welt war. Ah, großartig. Also alles also, und nichts. Die Prägnat, genau. Also die Prägnant ist tatsächlich das, was du so gesagt hast, dass es so quasi ein Land war, mitten im Atlantischen Ozean und dann ist es einfach versunken. Mhm. Aber es gibt auch andere Hypothesen.
1: Vor allen Dingen, weil es ja auch immer noch irgendwie Stellen im Ozean gibt, die Jetzt, ich weiß nicht, ob es der Atlantische ist, aber generell, die wir überhaupt noch nicht erforschen konnten, weil die zu so weit unten sind, weil die so tief sind, ne? Mhm, genau,
0: ist der Druck zu groß. Genau. Deswegen
1: war das damals ja mit der Titanic auch schon so ein Problem, die genau. wiederzufinden,
0: weil die Technik da auch noch gar nicht ausgereift war.
1: Das war echt und so. cool damals mit der Titanic. Das hat ja auch jetzt, ewig gedauert. Ja, wir haben das ja mehr oder weniger live miterlebt, wie dann die ersten Bilder dann so richtig in die, ins Mainstream gegangen sind und so. Also der Hype um die Titanic, da war ich echt gern dabei, muss ich sagen.
0: Muss ich auch sagen, das hat James Cameron damals in seinem Film auch wirklich sehr schlau gemacht, da halt diese originalen Bilder der Unterwasserexkursion mit
1: reinzunehmen. Ne? Auch da selber runterzugehen, ne? Also, ja, das, das ist, ist schon, schon clever. Das war wirklich, wirklich gut. Das, Ach, so das war schon schnell. ganz cool. Oh, und da ist nämlich ja. auch ein Hauptdarsteller mit so einem Pottschnitt.
0: Also würdest okay. du mir jetzt sagen, dass du damals für Leonardo DiCaprio geschwärmt hast?
1: Ja, ich war obsessed. <lacht> <lacht> Seit Romeo und Julia. Ja, war wer ich war obsessed. es
0: nicht, ne? Wer war ja. es nicht? Gut. So, zurück zu den Hypothesen. Ich habe hier eine kleine Auswahl getroffen, von denen ich tatsächlich am spannendsten fand und wollte mal deine Meinung dazu wissen, wie plausibel du sie hältst. Eine Theorie zum Beispiel ist, dass Atlantis das, naja, untergegangen kann man das nicht sagen.
1: Aber das verschollene Troja ist. Oh, ja, das kann ja nicht sein, weil Troja haben sie doch mittlerweile gefunden. Ja, das hat ja aber auch lange gedauert. Ne? Das also das ist ja auch eine neuzeitliche Entdeckung. Ja, absolut. Okay, aber das heißt nicht, dass es nicht Atlantis sein kann. Das heißt nur, dass sie jetzt Troja gefunden haben.
0: Ja, aber, das, aber einige Forscher haben die Hypothese, dass sie Troja mit Atlantis assoziieren. Also dass ja. Troja Atlantis ist. Ja. Und nur einfach andere Assis. Wird das in die Zeit,
1: also in, die, in den Zeitstrahl reinpassen von Platon? Ja, nicht so richtig. Troja
0: ist ja auch schon beschrieben worden in der Antike, also in den griechischen Mythen. Und ich glaube schon, dass das mit, mit Atlantis ein bisschen davor war. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass nicht quasi Atlantis die Grundlage für Troja sei, hätte sein können.
1: Ja, also dass verstehe. Troja
0: auf Atlantis aufgebaut wurde.
1: Ah. Okay. Gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen, oder? Naja,
0: die Frage ist halt dadurch, dass man ja nichts hat, was man irgendwie finden kann, wird es halt alles ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Also es, es ist halt re relativ viel Spekulation an der Sache, ja. weil es halt alles Hypothesen gibt und es gibt halt irgendwie gute Belege dafür oder auch nicht. Eine andere Hypothese ist zum Beispiel das, was ich gerade meinte, dass die untergegangene Maya-Kultur mit Atlantis assoziiert wird, weil das ja auch ne, deutlich aus dem Bereich der, des Mittelmeers raus ist und dass ja auch eine sehr, sehr alte Kultur ist. Mhm. So, dass man vielleicht sogar damit assoziieren könnte, dass äh, Maya. Also die Maya-Kultur, dass die auf jeden Fall diejenigen sind, die quasi diesen Angriff auf Ort hingestartet haben. Aber wiederum frage ich mich, ob die so hoch entwickelt waren, dass sie tatsächlich den ganzen Atlantischen Ozean überqueren konnten.
1: Ja, also von den Mayern behauptet man ja, von den Mayern, von der von der Maya-Kultur behauptet man ja, dass die wirklich so mega hoch entwickelt war. Und es ist ja immer noch ein Mythos, warum die untergegangen ist oder nicht.
0: Also untergegangen sind sie ja offensichtlich, das ist ja nicht der Mythos, eher so die Frage,
1: warum, ne? Ja, und warum, also was, was ist passiert, dass da diese ganze Kultur so aus, ausradiert wurde, die scheinbar so gut entwickelt war. Mhm. Was aber auch passt, da wäre jetzt bei dem Film Atlantis, dass die Baustrukturen und Bauart, Bauweisen, die sehen sehr, sehr ähnlich den Maya. Ah. Also dementsprechend haben die vielleicht diese, diesen Mythos als Inspiration genommen oder diese Hypothese ja. als Inspiration genommen.
0: Ja, das könnte ganz gut sein. Sag mal, wo du den Film Atlantis ja jetzt kennst, ich kenne es ja jetzt nur aus Ariel, das ist ja offensichtlich mit den Meermenschen assoziiert. Mhm. Und das ist ja bei Aquaman ähnlich okay. der Fall, auch wenn die da keine Fischflossen haben. Aber das sind ja offensichtlich
1: auch mehr Meermenschen. Ja. Wie sieht denn das in dem Film Atlantis aus? Das sind äh, so Menschen an sich. Und äh, Atlantis ist unter so, unter so einer Kuppel, also du musst irgendwie ganz weit tief ins Wasser und dann musst du unter die, unter, irgendwo durch und dann bist du in Atlantis und das ist ganz generell einfach eine Stadt mit ganz vielen Menschen und die sind sehr, sehr weit entwickelt. Und ähm, es gibt da diese Möglichkeit, diese Stadt mit dieser Kuppel zu schützen. Und ah, irgendwie okay. ursprünglich war das so, dass das Atlantis überhalb, über das Wasser, über dem Wasser war und dann ist da was passiert und dann hat sich diese Kuppel gebildet und dann ist äh, die Stadt unter Wasser gegangen.
0: Ah, okay. Verstehe. So dass die Menschen, also nicht so wie bei Aquaman.
1: Genau, die leben ja einfach weiter im Wasser atmen können.
0: Mhm. Weil das finde ich auch sehr spannend, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird, weißt du? Mhm. Ja, ja. Ich habe dann natürlich noch mal ein bisschen nachgeguckt, wenn Ariel da meine Inspiration war und nicht Aquaman. <lacht> <lacht> Inwiefern das dann tatsächlich auch mit den Meermenschen assoziiert wird und eigentlich gar nicht. Oh, das war dann Also in der modernen Kultur ist das schon so und ja. ähm, so jetzt halt Ariel, dass sie da halt irgendwie in Atlantis lebt, aber die beiden Mythen haben nichts miteinander zu tun.
1: Ah, okay. Da hat Disney sich da einfach Freiheit genommen. Ja, würde ich jetzt auch
0: mal so sagen, weil das so gut passt mit der versunkenen Stadt, glaube ich.
1: Ja, das kann ja gut sein.
0: Haben sie auch offensichtlich mehrfach dann, ne? Ja. ja. Eine weitere Hypothese, die ich aber ganz spannend fand und die ich an der Stelle deswegen aber nochmal vorstellen wollte, ist die, dass Malta Atlantis gewesen ist. Malta? Malta, weil man ähm, auf Malta mittlerweile auch Ruinen von großen Tempelanlagen gefunden hat. Was darauf schließen lässt, dass es auch auf Malta mal eine hochentwickel hochentwickelte Kultur gab. Oh. Also Mitte des 19. Jahrhunderts hat man die Ausgrabung gefunden. Ähm, und man kann sie nicht ganz genau datieren, aber schon relativ alt. Ja, yeah. Also, schon so. Also, es ist ja immer ein bisschen schwierig mit der Datierung, ne? Aber man vermutet schon so von vor über 2000 Jahren.
1: 2000 Was ja, ja wiederum mit Platon passen würde. Ja, stimmt. Mochte der die Mal Maltesen nicht? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Offensichtlich nicht, wenn es so eine hochentwickelte Kultur, hochentwickelte Kultur war. Ich stolpere aber sehr über diese Worte. Das macht nichts. Aber Malta ist von, von Griechenland noch ein kleines Stück weiter entfernt, ne? Mhm. Also, Athen zu Malta. Da kann man Ja, okay, aber das ist eine Art von Nachbarschaft, wenn man äh, schlecht über die reden will, dann können sie sich nicht wehren, <lacht> <lacht> weil die weit, weg, weit genug weg sind, aber sie sind noch nah genug dran, dass man sie kennen könnte.
0: Ja, so, und nachdem man halt, wie gesagt, diese Ruinen auf über 2000 Jahre datiert hat, kann man schon die Hypothesen in den Raum stellen, ob das vielleicht was miteinander zu tun hat.
1: Ja, das ist, weißt du, so wie äh, heutzutage, wenn du über jemanden schreiben willst, aber wegen, was weiß ich, Personenschutz und so, du darfst ja über niemanden Lebenden einfach so schreiben in Büchern. Genau. Dann musst du einfach den Namen ändern. Und dann hat Platon halt gedacht, okay, dann nenne ich die halt nicht die Leute auf Malta, dann, sondern die Leute in Atlantis. Ja, und wer weiß auch, wie Malta damals hieß, ne? Ja, das weiß ich nicht.
0: Und das weiß ich nämlich auch nicht. Ah. Also von daher, das könnte noch eine Hypothese sein, die fand ich ganz spannend. Die finde ich auch gut. Eine weitere Hypothese, die ich auch ganz spannend fand, weil das Problem, also wir hatten ja gesagt, dass es eigentlich ja nicht im Mittelmeerraum liegen darf, uh -huh. ist, dass Atlantis quasi in der Nordsee gelegen hat. Oh. Zwischen Großbritannien und dem skandinavischen Raum. Aha. Also deutlich mehr Richtung Norden als den Rest, den ich jetzt gerade vorgestellt habe. Gibt es da einen Grund für? Also zum einen halt diese Geschichte mit dass es außerhalb des Mittelmeerraums sein soll. Und dass man sich dann halt auch überlegt hat, okay, wie weit können denn die Athener damals überhaupt gereist sein? Also wenn man ja auch mal ins Römische Reich denkt. Ja. So, das reicht ja ganz gut so bis Europa hin. Aber von Amerika haben sie ja an der Stelle noch nichts gewusst. Und aufgrund dessen, dass es ja in der Nordsee auch den Meeresgraben gibt. Ja. So haben sie sich gedacht, das könnte vielleicht auch ein Raum sein, wo
1: Atlantis hätte sein können. Ja, okay. Also dann eher so ein einfach, wir brauchen einen Ort, dann nehmen wir den. Genau. Und was ich auch ganz schön fand,
0: da muss ich aber einmal kurz nochmal kurz gucken, wo ich das wieder Genau, eine weitere Geschichte ist, und das ist jetzt die letzte Theorie, die ich an der Stelle nochmal vorstellen wollte, dass Atlantis das auch in der, bah auf, in der Karibik hätte sein können, äh, auf Bahamas, weil man kurz vor Bahamas, also in Bimini, das heißt auch tatsächlich die Straße von Bimini, so also eine Steinkonstruktion im Meer gefunden hat, wo man nicht weiß, wo die herkommt, was die soll, die sieht nicht natürlich aus, also im Sinne dessen, dass der Mensch sie dahingestellt hat, so sieht sie aus. Also sie sieht sehr künstlich erschaffen aus ja. und man weiß nicht, was das soll. Weswegen man auch vermutet hat, dass das vielleicht Überreste von Atlantis sein kann. Jetzt muss man allerdings sagen, dass die Steinquader, die da gefunden worden sind, noch nicht so alt sind. Also keine 500 Jahre. Dementsprechend wäre halt die Frage, ob das so gut mit Platon zusammenpasst.
1: Platon dann eher nicht, sondern irgendwie haben übernommen.
0: Das hört sich für mich auch eher so an. Ja, und das sind jetzt so die Hypothesen, die ich am spannendsten fand. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Das mit Troja, das mit Maya, dann das Malta, das sein soll. Wir haben es einmal in der Karibik und einmal in der Nordsee. Von dem, was ich dir jetzt so erzählt habe, das war natürlich jetzt nur ein kurzer Überblick. Und ich weiß, wir sind ja eigentlich skeptisch, skeptisch und denken, dass Atlantis nicht existiert. Aber welche Hypothese findest du denn von diesen, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, am plausibelsten? Die mit Malta. Die mit Malta, ne? Ja, definitiv. Ich finde die definitiv. auch am spannendsten, ich fand sie auch am sympathischen, muss ich sagen.
1: Ja, aber einfach auch aufgrund der Tatsache, wenn wir wirklich als Ursprung Platon nehmen wollen, Platon irgendwo ein Fünkchen Wahrheit da reingesetzt hat in die ganze Story, dann finde ich es am, am wahrscheinlichsten, dass er äh, über Malta geredet hat. Und die anderen sind mir zu outlandisch oder zu wenig einfach dieses, also zu, nicht zu wenig, sondern zu viel dieses, ja, dann halt da. <lacht> Ja, den Eindruck hatte ich auch ein bisschen, weil es auch völlig absurd ist, was für Hypothesen
0: es gibt. Also ich habe dir jetzt ja nur eine Handvoll vorgestellt. Mhm. Es gibt unfassbar viele. Also im Endeffekt wird auf der ganzen Welt versucht Atlantis zu finden. Es gibt eine Schwarzmeer-Hypothese. Es gibt eine, dass es in der Ostsee gewesen wäre. Es ist unfassbar wirklich, wie viele Hypothesen es gibt. ist ne? es ist zum Teil auch irgendwie zum Beispiel ähm, Santorini, gibt es auch als Hypothese, dass das gewesen ist. Also es war wirklich, da habe ich gedacht, krass, wie viele
1: Hypothesen es
0: gibt, die versuchen Atlantis zu lokalisieren.
1: Die versuchen einen Ort zu lokalisieren, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, weil jemand da nur was verbindlichen wollte. <lacht> das kommt noch hinzu. Das ist echt großartig.
0: Aber, aber okay. es ist nicht erstaunlich, dass sich jemand so einen Mythos überlegt, um eigentlich nur eine Lehre zu transportieren, aber das so an Eigen, also ein Momentum entwickelt, dass sich da so eine richtige Sage draus bildet, sodass die Leute auch glauben wollen, dass es das tatsächlich
1: gab. Ja, das Interesse ist ja bis heute da. Ja, ähm, wird die auch noch
0: in der Moderne benutzt, haben wir jetzt ja auch gerade schon gesehen. Genau,
1: das ist, dass man sagt, das ist, wenn es das gäbe, dann wäre das wirklich spannend. Dann die Frage, wo ist es, warum ist es nicht mehr so, wie es mal war, warum oder ist es wirklich versunken oder ist es tatsächlich die Grundlage für eine andere Zivilisation, die darauf aufgebaut ist. Das ist schon ziemlich cool. Unwahrscheinlich, aber cool. Mhm. Sehr cool. Ja, das war Atlantis. Siehst du, Gott sei Dank habe ich dir zugehört, denn weil ich vorher gar nichts davon wusste. <lacht> Und mein Freund Platon. Dein Freund Platon. Nice. Gut. Vielen, vielen Dank. It. Vielen Dank für deine Info, für deine Erzählung, Erklärung. Immer wieder sehr gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Meinst du, wir schaffen dir das Auto besser? Das Intro, das haben wir ja direkt einfach liegen lassen. Ne? Wir haben es nicht nochmal versucht. Ja, das haben wir nicht nochmal gemacht. <lacht> <lacht> ich meine, ja mal gucken. Ich glaube an uns. Okay. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Enigma. Enigma. <lacht>